0: Vamos lá então? Estão todos apostos? E A, a vontade é grande, né? Ah, de nossa, eu tô com é, um Não, não quero dizer nada. Que... Não quer
1: dizer nada. É.
0: Não. Vamos lá. Começando mais um Zenith Podcast, o seu podcast de desbravadores, onde a gente tem aqui o objetivo de desbravar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela merece ser desbravada com toda todo garbo e elegância, com toda a excelência que nós possamos exercitar, né? Porque somos desbravadores e é isso que a gente faz. Estamos aí para mais um episódio, né? Estamos chegando agora pertinho da nossa, do final da nossa série do Ano Bíblico, né? Faltam aí mais 5 episódios, além desse, se eu não estou enganado.
2: É o número 54?
0: É o número 54, ah, muito oh. bem, Larissa. Hoje tu veio, né? Ela, ela foi na
2: dúvida, mas tava... É, não, fala, não, não, eu não Tava, te certeza, não tava, não, no,
0: tava não no caminho, né? Tava na trilha ali. Muito bem. E hoje nós estamos aí com a nossa galera, Larissa Maciel.
2: Oi, eu sou a Larissa.
0: Amanda Luísa. Oi. O Cristian Barbosa. E, aí? e a Luísa Batista. E aí? Hoje nós não temos a presença do Johnny, né? Pra ele falar rápido e enrolar a gente e não sabia é, o que a gente... Tava. É baiano, né? Ficou dormindo. <risos> baiano, bem perto baiano. da Bahia. <risos> Bem perto da Bahia, né?
2: Sabe o que eu acho? Que ele não leu. O Chris falou a verdade. Eu acho que ele não leu. Desculpinha pra nós. Não... Olha aí,
0: Johnny. Agora tu vai ter que se explicar no próximo episódio. Estamos aguardando aí pra ver o qual vai ser a tua... Desculpa!
2: Bom que hoje a gente não gravou dois. Né?
0: É verdade, porque quando grava um, a gente grava dois, né, Luísa, fica duas semanas sem aparecer é no episódio. Daí. É, agora a gente tem o retorno, a saída é. de retorno é. do Exatamente, outro, né? um vem, o outro, eles vão... Tá eles vão difícil é, ficar completo, é. né? Mas esse é o preço que se paga por ter um time, né? Por é ter verdade. uma equipe. E a frase do dia é, se você não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Mas enfim. Livro de hoje é o livro de Hebreus. Quem foram os Hebreus? Os
2: caras, Pausa, pausa
0: <risos> pra você ajudar, a Larissa. <risos> Vamos os caras aí, né, Larissa? Os cara aí. Os hebreus, pessoal, eram basicamente os nossos, os judeus, né? E quem escreveu a carta aos hebreus?
2: Não sabemos, desconhecido.
0: Não Autor, sabemos? Sim. Foi um anônimo Autor. aí, né? Anônimo. Provavelmente foi Paulo, né?
2: De novo, cara? Você Esse afirma meu... isso? Você tem provas? Eu falei... <risos> Onde tá escrito? Eu falei provavelmente. Eu quero provas. Eu prova... quero prova. Prova... Prova... Não
0: é Provavelmente quer dizer que... Talvez tenha sido, com quase toda a certeza, mas que a gente ainda tem uma certa dúvida. Qual é essa é. dúvida? É que não dizem par nenhuma. É a Wikipedia é. é aquilo, né? Na dúvida é o Paulo. Na, <risos> na, na dúvida foi é Paulo. Foi mais da metade <risos> na da que dele, é né? do Novo Testamento, então, na dúvida Paulo. é Paulo. A linguagem né, de, de hebreus é muito semelhante à linguagem de Paulo. Eu, fiquei, eu confesso pra vocês, assim, que eu fiquei analisando até. Ah, será que foi Paulo mesmo? Será que não foi? Porque sempre o Paulo se identifica, né? Ele vai, vai dizendo assim, não, aqui Paulo falando, não sei o quê. Ele Ai, não, não tem final. o prefácio de salvação. Não tem, né, o prefácio de saudação. No
2: final também, tipo, o Paulo falar, abraço, estou orando vocês. Exatamente. Só que aí
0: foi o que me fez achar que talvez tenha sido Paulo, porque no final ele é bem parecido com o que Paulo normalmente faz, né? Não, olha, estou mandando o Timóteo. E ele, ah, citou citou Timóteo Timóteo porque conhecia, né, a galera ali. E pra quem que essa carta foi endereçada? Os hebreus. <risos> a gente lembra dos hebreus que saíram do Egito, mas... E os hebreus atuais aí.
2: Assim, quando eu comecei a ler, eu pensei... que Eu tava pensando que uh, era... Provavelmente um povo que já tinha um conhecimento mais aprofundado da, de Jesus, da palavra e tudo mais. Uhum. Porque ele fala sobre os assuntos que do nas outras cartas, assim... Que é, é mais raso do que o assunto que ele tá falando aqui nessa carta, né? Uhum.
0: Quando a gente vai olhando, assim, a, a estrutura, né? Uhum. Paulo, ele, Paulo, ó, de novo, eu vou nessa, né? Porque a gente tá acostumado a dizer... Assim, Paulo, ele escrevia, não sei o quê. O
2: anônimo.
0: É, a carta, ela apresenta assuntos, como a Larissa falou, que tem um direcionamento maior pra quem já tem uma certa experiência com os costumes judaicos, vamos colocar dessa maneira, né? Principalmente por falar sobre o santuário, a figura do sacerdote e tudo mais. E é um livro bem complexo, né? É uma carta bem complexa, bem, que bem não complexo. é qualquer pessoa que entende. Grande coisa, estudando qualquer um, sabe? Se você vai colocar um assunto pra uma determinada pessoa, você usa os contextos em que ela tá inserido, né? E daí talvez venha essa questão do alimento mais sólido que a Larissa colocou ali, né? Que. Que fosse o que a carta tentasse transmitir a eles. Olha, por mais que vocês tenham conhecimento, tá na hora de vocês partir um pouco uma, uma coisa um pouco mais profunda. Né?
2: E também parece que eles sabiam bastante sobre o, o Antigo Testamento, né? Ah, com depois, certeza. Depois a gente vai falar ali dos heróis da Fé, né? E ele não dá, tipo assim, a, ele diz tipo, o que eles fizeram, mas ele uhum. não dá todo um contexto, ele não dá a história deles, né? Porque em outras cartas, uh, Paulo, que a gente sabe que você é Paulo aqui, <risos> ele fala sobre uma, um contexto maior, né? Ele dá mais detalhes e tudo mais.
0: Como é que começa a carta dos hebreus, assim, pra gente se situar num primeiro momento? Começa falando que Deus, ele falou por intermédio do filho dele, de uhum. Jesus. Muito bem, a revelação de Deus, né? O que que é uma revelação? Não sei. É
2: algo que tava coberto. Não, tá certo, é isso, né? Falou brincando, mas é
0: isso mesmo. É descobrir algo que estava misteriosamente encoberto, né? Seja de uma forma literal ou não. E a revelação de Deus, ou seja, quando Deus, ele quer se manifestar, sair dos mistérios, digamos assim, que envolve ele, a principal forma de fazer isso foi através do seu filho. E o seu filho é Jesus, a primeira temática abordada no livro de Hebreus, ela é na verdade o tema central da carta, a figura de Jesus Dizendo que a revelação de Deus então ela se manifesta através do Filho, e o Filho é Cristo Aquele que morreu por cada um de nós Mas antes de morrer tem, tem uma outra uma, Um outro caráter aí dessa figura né
2: Na criação? Ah, claro a cri... é. ah, então...
0: Tudo sentido. Deus, ele se revelou a nós através do filho De uma forma muito mais pessoal Podemos dizer assim, mas ele já Desde o princípio ele esteve conosco né Lá na criação, a gente percebe A gente vê, a gente já falou sobre isso A figura do criador, ela era uma figura triuna Onde estavam ali presentes Deus Pai, Deus Filho E Deus Espírito Santo, então nós notamos Notamos dessa maneira que Jesus ele já se manifestou ao ser humano desde o princípio, desde a criação ele já vinha se manifestando né? E essa é a figura de Cristo que é apresentada na carta aos hebreus Eu acho interessante né, que essa ideia de quem é Deus, de quem é Jesus, ela seja apresentada de uma, de um primeiro, em um primeiro momento Primeiro porque isso só demonstra em nome de quem esse autor ele tem escrito e qual é a, a ideia que ele quer passar. E o segundo ponto é que ele tá falando sobre Jesus para pessoas que estavam divididas, se tu parar pra pensar. O público judeu era um povo que estava dividido. Tá, esse aqui é o Messias ou ele não é o Messias? E aí essa divisão, ela causava um certo atrito entre eles, né? Então é bom que essa carta, ela venha trazendo essa figura e dizendo assim, ó, não. Primeiro ponto que nós temos que resolver aqui, Jesus é Deus. Ele se manifestou pra revelar as coisas que estão encobertas
1: da parte de Deus.
0: E depois da, dessa apresentação de Jesus, quais são os primeiros temas abordados logo na sequência ali?
1: A obediência e o cuidado com a negligência.
0: Isso aí. O que é negligência, vocês sabem? É
1: claro. Ignorante.
0: Ele não aceita as coisas, não aceita a verdade. De certo modo, sim. Mas aí, completando com a resposta da Amanda, o negligente é aquele que conhece, aquele que sabe o que é certo, mas aí sim ele ignora. É. Quando uma pessoa ela, ela tá numa zona escolar e ela tá dirigindo ali o seu carro, e numa zona escolar, digamos, tem um limite de velocidade ali, né? E ela anda, digamos, que esse limite seja a 40 km por hora e ela anda a 80 km por hora. Ó, oh, É algo terrível! Ela não tá nem aí pras consequências do, dos atos dela. E quando a gente vai trazer isso pra nossa vida espiritual, o negligente. Então é aquele que conhece a verdade, mas
3: Escolhe fazer errado, Isso Isso é o pior, pior
0: nele importa Isso é o pior, com certeza, conhecer a verdade Mas aí como que você retribui né? Essas pessoas geralmente sabem a
4: consequência também Exato, não só sabe o que é errado, mas sabe o que vai acontecer Se elas fizerem aquilo e mesmo assim decidem
0: fazer Sabe, Christian, que existe dois tipos de pecado O pecado por ação e o pecado por omissão Por ação é aquilo que você faz que Você vai lá e toma uma, uma determinada atitude Agora por omissão, às vezes a gente nem nota que tá fazendo, é aquele pecado que você Sabe o que é correto, sabe o que é Mas você resolve, não, eu não vou tomar a partir disso aqui, eu, eu vou, vou me afastar, vou me abster de ter uma, uma determinada atitude. Isso também é pecado.
4: O pecado que mais a gente faz deve ser esse, provavelmente. É, né?
0: é, é bem outro. <fixem> E, e é interessante que a carta aos hebreus, ela remete muito a um dos versos lá de Abacuque, que ele fala assim, hoje se ouvirdes a sua voz... Amoleceu o coração, É Isso aí. Amoleceu amole... é. É, o coração, tá certo? É. Não amoleceu amoleceu o coração. Não, não, não... não, não... Em... não lembrei. Tá
4: certo? Falar. Mas é sentido. Sim, né? exatamente. Esse é o que importa, é Christian.
0: Essa é a linha. A gente tem as diferentes linguagens da Bíblia. Tava na do Christian versão traduzida e atualizada. Atualizada. Ele fala várias vezes, né? Que eu me lembro, assim, pelo menos umas três ou quatro vezes, dizendo assim, ah, hoje, se ouvir, a sua voz. Na né? voz de quem? A voz do Espírito, né? A voz de Cristo falando conosco. Né? Amoleçam o coração de vocês. É isso que Deus tá, tá falando. Às vezes, às vezes
4: até ouvir quieto, né? Não precisa retrucar, né? Às vezes sabe
0: que tu tá errado, que tu precisa só ouvir quieto, não falar nada, e aceitar que tu tá errado. A gente falou sobre isso no, no episódio né? de, de, de Êxodo lá, como o coração de faraó foi endurecido. Não sei se vocês estão lembrados disso, já faz tempo, né? Como faz tempo, já que a gente gravou os episódios, né? Nossa! Cara. Foi Deus até endureceu o coração e isso, que, a, que a bíblia meu. fala dessa expressão né? deus endureceu o coração deus ele teve uma atitude a resposta de faraó foi um coração endurecido então é isso que a bíblia está falando aqui em hebreus hoje quando vocês escutarem a voz de deus vocês têm a chance de amolecer o coração ou de endurecer o coração Hoje é tempo de salvação. Não existe nenhum tempo mais importante do que o hoje. Você tem o tempo da tua vida para que Jesus volte. Viver como se Jesus fosse voltar aqui uma hora. Exatamente, sabe? Com a convicção de que Cristo tá voltando e de que isso tem que fazer diferença na minha vida. E demorar... que é difícil, né? Mas
2: tem que tentar Muito
0: difícil. Por quê? Porque a gente se distrai com esse mundo, sabe, Larissa? Exato.
2: exato. A, a
0: gente se distrai com esse mundo, assim, ó, com o nosso trabalho, com as nossas. Com coisas que são sim importantes, mas que não têm importância eterna. E a gente permite que essas coisas que têm importância terrena, elas roubem a cena daquilo. Que é mais importante pra eternidade
2: Eu acho que a gente tem que fazer isso a ponto de ser natural Esse, isso. esse ficar esperando, sabe <risos> E daí a gente fica pensando, ah, tem que ficar pensando nisso toda hora Não, você tem que fazer como se fosse natural
0: Tempo de salvação uh, Um outro tema que é abordado bastante aqui no livro de Beu errou, de, uh, de 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 dos Deus, hebreus, sim. dos hebreus aqui é a questão do descanso. É importante a gente descansar ou não é? Que demais, Muito yeah.
1: bom. é um dos remédios.
0: Isso, muito bem, Amanda. Um dos oito remédios naturais, o descanso. É Acompanhe
1: um... a série dos domingos especiais.
0: Olha aí, olha. Ah, muito ah, muito bom, Mas amada, quando você tá aí bom. já vai
2: ter acabado.
0: Não, mas nós vamos fazer o seguinte: é só, tá gravado lá no canal do YouTube Adventista Santo Ângelo. Fica gravadinho Ai, lá a série dos oito remédios naturais que tá acontecendo a cada domingo na nossa igreja. Né, e você é convidado a assistir. A gente vai fazer uma, um postzinho aí no, nas redes sociais do clube, convidando você pra acompanhar essa série. Você pode ir lá e assistir os temas que já aconteceram. É um tema bem importante e vale a pena acompanhar. É só
4: pra quem não quer gastar dinheiro com remédio. É, exatamente. Só. exatamente. Aí, canal Adventista
2: Santo Ângelo.
4: Agora vai encher. Vai mil lá, né? é.
0: é. exatamente porque a gente tem tudo isso, gente. <risos> Eu diria pra vocês que hoje o descanso, pra mim, é uma da, um dos oito remédios que mais faz falta. Mentiroso! Como faz falta um bom descanso, cara? Pra a noites... gente vê pra
2: outras vezes. exatamente.
0: É. <risos> faz, faz muita falta. Quando a gente não dorme direito, a gente fica ranzinza, Vai, a gente briga, pôr. a gente... Ah, eu
2: também. Sabe? É... Eu durmo duas horas a menos que eu costumo dormir e já fico...
0: E o descanso aqui que a Bíblia vem falando, ele... A gente, às vezes, remete só pra isso que a gente comentou, né? A questão de dormir uma boa noite de sono é fundamental, é importantíssimo raríssimo. pra tua vida. Né? O quê?
1: É raríssimo. raro. É, é raro conseguir... Maríssimo. Dormiu uma noite boa assim? Mas umas 8 horas assim, não lembro mais como é que é. Não lembra mais, que Amanda? Sério, já, manda?
3: Como é que é? Já faz Já nessa tua idade
1: aí? Tu tem Eu o quê? Né? 16, 17,
3: Amanda? Já faz mais, já tem anos. <risos>
0: 84 anos, por que pra tua vida? Não, de coluna. Minha coluna... Então, 84. É, uai, mais ou menos. É, mas a gente sempre pensa na questão só do, do descanso, né? de Deitar, no, deitar em peixe dormir. esplêndido e dormir, né? Ou se não sentar numa cadeira, levantar as perninhas e deu, né? Aproveitar. Mas a Bíblia, ela vem mostrando aqui que o descanso vai bem além disso. Tem dois tipos de descanso aqui que hebreus vem tratando que são descansos que a gente, às vezes, não se toca. Ou é o sábado. E o sábado é uma porção de tempo... Cara, quanta gente eu conheço que questiona, às vezes, ah, mas o sábado, tu não pode fazer nada no é, sábado. Isso, né? Sempre. É, né? É sempre, <risos> é, é o dia do não
2: pode, né? Trocou então, fazer é, nada no sábado. E é
0: isso, é uma coisa que a gente tem que aprender. O que, que eu faço no sábado? Hoje, no Globo Repórter. Eu abstraio de fazer coisas que naturalmente eu faria durante a semana.
4: Não é pra ser um dia ruim, né? É pra ser. Aquilo que tu falou no clube, quando a gente for fazer um acampamento, nós no... estava se dando a classe de líderes. Quando for fazer um acampamento, qual que é pra ser o melhor dia, o dia mais marcante? O sábado. Hum, sábado. Hum? E Exato.
2: não é pra ser um peso, é. né?
0: Isso é uma baita lição pra quem é líder de explorador né? Chega sexta-feira, vai acampamento ou Campulina. Chegou sexta-feira, o do Sol.
2: Sexta-feira eu vou pra casa
0: visitando, meu amor. Galera, agora acampamento em luto. É mentira, é mentira. O sargento não deixou. Não é, pode fazer nada. Cara. Para não, tudo, caralho. Não, tem que ser um dia mais legal do acampamento, sabe? Tem que ser o dia que, que, ser o que a galera diga assim: Poxa, como foi bom o sábado, eu não queria que acabasse, sabe? De tão bom que foi. É, ele é só diferente. Ele é só diferente. E o que eu tava comentando é, como tem gente assim, que pergunta, né? Ah, ah, eu não, não consigo parar Parece que não tem descanso É uma pessoa que tá toda hora trabalhando Tá toda hora correndo Fazendo alguma coisa Cara, como essa pessoa ia ser mais feliz Se ela tivesse o sábado E abstrair tudo isso aí Que ela tá correndo Durante a semana inteira, sabe? Eu fiquei pensando Agora eu vou fazer mais um merchan aqui Hoje nós estávamos assistindo ali Ao meio dia é, Um dos episódios do The Chosen A gente tá assistindo agora A segunda temporada E tem uma, um dos episódios Que, conta, que mostra ali a, O milagre quando Jesus foi lá e curou O, o paralítico o tanque de Bethesda E Jesus foi lá e curou ele no sábado E o que ficou assim
2: cara como assim curou no Sim. sábado? Em vários momentos, né? Jesus Exato. Faz... Várias coisas. Curas Jesus.
0: no sábado Chabá. e daí. Isso aí no E daí, os discípulos na série, eles até fazem uma pergunta pra Jesus: Senhor, ele podia ter esperado mais alguns minutos pra passar o sábado, mas por que, que o senhor escolheu? Não, porque já fazia muito tempo que ele tava precisando desse descanso. O verdadeiro descanso ele vai ganhar agora, por mais que seja sábado, ele precisava de descanso para a vida dele Jesus ele queria operar uma, uma coisa mais radical, ele mostrar para o pessoal assim, ó, cara vocês estão guardando sábado errado Eu quero agitar um pouco esse negócio, vamos mexer com isso Os fariseus eram radicais, só que eram radicais para o extremo oposto E quando a gente mexe, quando a gente movimenta as águas, a gente vai encontrar um descanso que a gente às vezes não tinha parado para pensar que era Descanso. E o segundo tipo de descanso que, a, que Hebreus vem comentando ali qual que é, é? Em Deus através do de de
3: evangelho.
0: evangelho de Jesus. O Evangelho veio pra, pra dar esse descanso pra nós, que é o que eu tava comentando agora, né? Jesus ele veio pra mexer com as coisas, né? Pra tirar a gente da zona de conforto. É hora de movimentar, é hora de sair da, da nossa zona de conforto, sair do, do que a gente tá mesmice, do que a gente tá acostumado e fazer as coisas elas acontecerem de uma forma um pouco mais intensa. Provérbios diz, né? A, a palavra de Deus ela é tão eficaz quanto uma espada que discerne ali, né? Que corta na verdade, provérbios fala, provérbios fala isso, mas fala, Paulo também vai falar assim. O próprio Hebreus fala isso? Sim, Hebreus 4.12 Então era aí, daí que eu tirei <risos> Beleza, tá sabendo legal O que, que diz lá então Hebreus 4.12, Luisa?
3: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz E mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E julga os pensamentos e as intenções do coração
0: a, Aqui a gente vê nesse verso aí Claramente né, como a palavra ela tem a capacidade De causar um divisor de águas na nossa vida né? E um outro ponto aqui que, que Hebreus vem trazendo, eu diria que é o ponto central do livro de Hebreus, onde ele vem trazendo aqui Jesus na figura de sacerdote, ou melhor ainda, na figura de sumo sacerdote. Qual
2: a diferença?
0: Qual a diferença do sumo sacerdote e do sacerdote? Eu revo... Devolvo essa pergunta pra vocês. O miserável é um gênio!
2: Eu, eu lembro da função, mas.
0: Pois então, qual, que era, isso, a qual que era a diferença das funções?
2: O sacerdote era o que entrava só no lugar santo. E perfeito. O sumo sacerdote entrava o no santíssimo. santíssimo.
0: Isso. E o que, que ele fazia no, no lugar santíssimo?
2: Ele fazia exortações para pecados.
0: Que era uma cerimônia divina. <risos> em quanto tempo acontecia? De quanto em quanto tempo acontecia essa cerimônia? Ai, não lembro.
2: Era anual? Era
0: anual, só uma eu vez no um ano. ano. Rafa, <risos> é mesmo? O sumo sacerdote era o único que tinha essa ligação direta, digamos assim.
2: E tinha que estar puro. Né? E, tinha, e amarradinho, amarradinho! amarradinho, 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 né? amarradinho <risos> se ele morresse, já puxa, já puxava!
0: Isso aí, pois é, não, não lembro se teve algum, algum exemplo assim que a é dá de, de, de momento que eles tiveram que puxar pela cordinha, não. Mas é
2: igual aquela história, se tem plaquinha tem história, né? Se tem cordinha. <risos> se verdade, tem cordinha Larissa. tem história. Verdade, Larissa. É verdade, se é verdade, tem
0: cordinha. É <risos> Tá respondido, acho, que né, mandar O sacerdote, então, ele tinha uma função que era o serviço direto do, do santuário e, inclusive, existiam vários sacerdotes, não era um sacerdote só, Era é, né? um serviço Agora, diário, era... o sumo sacerdote era um camarada específico. Uma figura de sumo sacerdote, ela precisava da cordinha, né, Larissa? Ela precisava porque era bem possível que em algum momento pudesse ter que ser puxado de lá de dentro. Uh, agora, a figura de Jesus como sumo sacerdote, será que ele precisaria dessa cordinha aí? É...
2: Não, porque ele era
0: puro. Ele é o ser mais puro que existe.
2: Foi, né? é e sempre será. Ó, oh,
0: muito. Muito bom, Luísa. Frase de é.
2: defeito, bota no caminho Isso aí.
0: Bota na barraca, né?
2: Bota na barraca também
0: tem três aspectos aqui que eu gostaria de chamar a atenção para Jesus como sumo sacerdote Jesus ele ocupou essa função é até louco a gente falar isso né Jesus ele era o cordeiro e ele era o sumo sacerdote ele era o cordeiro que precisava ser sacrificado para expiação dos pecados e ao mesmo tempo ele é o sumo sacerdote ele tinha a função de ligação direta do povo com Deus
4: a gente já disse isso em outros episódios né porque uhum. antes o povo falava com o sumo
0: sacerdote o sumo sacerdote falava com Jesus agora isso. você tem a oportunidade de falar diretamente com ele isso é porque porque Jesus está lá do ladinho de Deus né? aqui no nós tínhamos por exemplo um lugar santíssimo vocês lembram lá quais eram os, os utensílios do templo que tinha lá dentro do santíssimo e em cima da tampa da arca vocês lembram o que que tinha
3: Shekinah. Não. o
0: Shekinah, muito bem que é o que é a presença de Deus isso aí a presença de Deus a representação da presença da glória de Deus lá no santuário celestial vocês acham que precisa da representação não Deus tá ali então Jesus ele tem acesso direto ao Pai. Jesus, ele ocupou essa função de sumo sacerdote porque ele é o único capaz e digno o suficiente de ocupar essa função no santuário celestial. E o santuário, ele tem uma ligação direta com a obra de salvação. E lembrando que o santuário terreno, ele é uma sombra daquilo que foi mostrado, né? Lembram lá quando Moisés recebe as orientações, né? ele recebe uma frase que Deus diz assim, olha, faça conforme o modelo que eu vou te mostrar. Aonde que tá o modelo? No céu. E lá no céu a gente tem que lembrar, não acontecem as mesmas cerimônias da mesma forma como acontece aqui. O que tinha aqui era só uma sombra do santuário celestial. Por exemplo, o incenso, o altar de incenso que representa as orações, né? ali era representado de uma forma física, né? como um aroma suave. Mas as nossas orações, elas chegam até o céu, não dá pra visualizar isso, né? De uma maneira assim, a oraçãozinha subindo assim, como uma luzinha, <risos> chega lá, é bem louco. Não, não tem isso, mas ela acontece de uma forma espiritual e extremamente simbólica dentro do santuário celestial. Tem um, um versinho, um verso Que está no capítulo 9, verso 27 e 28 Olha só o que diz Esse, esse, te, esse texto bíblico que eu queria chamar a atenção De vocês, que também tem, tá, faz relação Com a figura de Jesus como sumo sacerdote Lê para nós lá, Amanda, por favor 27 e 28
1: Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez E depois disso enfrentar o juízo Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício Uma única vez para tirar os pecados De muitos, e aparecerá A seg segunda vez, não para tirar O pecado, mas para trazer a salvação
0: nossa, eu Olha só como esse trecho ele é importante Porque ele traz muitas verdades bíblicas tá? A principal delas, tá? Jesus ele precisou morrer uma única vez e
2: Diferente dos cordeirinhos que eles tinham que matar toda vez Isso
0: né? aí, e foi por causa disso E esse texto aqui que dá a base para nós entendermos Que os sacrifícios, as leis cerimoniais né, Que nós tínhamos ali no santuário, elas não precisam mais Serem executadas Porque a partir de agora, a ministração Ela acontece no santuário celestial ela não acontece mais no santuário terrestre Então por isso que nós não temos mais essa necessidade Eu
1: entendi agora
0: Aqui esse, esse texto fantástico, ele, o verso 28 ali, ele nos traz a nossa maior esperança contida nele Porque ele diz assim, olha, ele vai aparecer uma segunda vez, sem pecado dessa vez para entregar a salvação àqueles que aguardam que tá a verdade de Jesus como sumo sacerdote ela é completa então porque ele se ofereceu como Cordeiro de Deus, ele é o único capaz e puro o suficiente para nos representar lá no Santuário Celestial. E ele é o único capaz de apresentar esse sacrifício vivo que ele mesmo fez e voltar para nos buscar para entregar a salvação. <risos> No decorrer do, do restante da carta é comum, né, que, que a gente encontre, aí, como são cartas, vários conselhos do autor aos seus destinatários aí de coisas que eles devem seguir aí, conselhos para que eles se tornem cristãos melhores. Vamos colocar dessa maneira. E um dos conselhos que ele vem comentando ali a Larissa já, já tinha colocado lá no início do, do nosso episódio, vai falando sobre o alimento.
2: Eu fui feito para comer.
0: Qual era o tipo de alimento que o autor vem colocando aí na carta aos hebreus, que ele diz que os destinatários eles estavam tendo e como era para eles se alimentar a partir de Agora, só o leitinho, Sim. né? Só mamar, né?
2: Ele relaciona né, com uma criança, né? Que uma criança ela recebe leite, né? Então, uh, e quando ela cresce, ela fica pronta, né? Daí para receber o alimento sólido E uhum. é a mesma coisa com a gente, né? A gente começa com o leitinho, e aí depois a gente cresce, e, e aí tá pronto para receber coisas uh, mais aprofundadas.
0: Perfeito. Se bem que tem uns aí que até, que até hoje gostam é. do. De... <risos> Se deixasse, tava de madeira aí, né? Que loucura! Às vezes a gente se acomoda espiritualmente, né? A gente se acomoda espiritualmente e quer ficar só, só na mesmice. Vou dar um exemplo pra vocês, a questão dos estudos bíblicos, por exemplo, no clube. Quantas vezes, todo ano a gente estuda, às vezes, o mesmo... A mesma coisa. mesma coisa, estudava, né? E aí, pensando nisso, a liderança da, da igreja como um todo, do, do MDA, né? Do Ministério dos Bravadores e Aventureiros, vem pensando agora nos estudos mais elaborados, nos estudos mais é, diferentes, apesar da temática ser a mesma, pra que os bravadores, eles não fiquem 5, 6 anos no clube estudando sempre a mesma coisa. Coisa da mesma forma. Então eles têm tentado enviar coisas diferentes, estudos bíblicos diferentes, para que a gente consiga estudar a Bíblia de uma maneira um pouco mais rebuscada, um pouco mais aprofundada.
2: E a gente também não tem que querer ficar sempre no mais básico, né? A gente tem que ir atrás do, do mais profundo, né? Porque é igual na escola, a gente vai crescendo. A gente vai crescendo, fica vai... sempre na primeira, na primeira série, né, na primeira
1: série,
2: Daí não tem graça, né? E daí, conforme a gente vai crescendo, vai, vai, não que vai ficando mais difícil, mas o nível vai aumentando porque você também tá crescendo. E é a mesma coisa com a nossa parte espiritual. Começa
4: com uma quantia demais, daí vai e bota uma raiz quadrada. Mano. Tá ali um pouco, tá fazendo só
2: conta com
0: número, Com, é. com, com, com número. Né? Então não tem mais número na conta. Eu sou português,
3: matemática.
0: Daqui pra frente, é só pra trás. E tu sabe que eu, eu acho que eu tinha uns colegas no, no colégio que eles. Eu acho que eles gostavam realmente de ficar na, na mesma série, porque eu passava lá, eles continuavam lá, e depois passavam <risos> anos assim, e eles ainda estavam lá. Mesma. Sabe, a gente eles já, já tava se formando, tinha os colegas que estavam ainda. No não. Quinto ano, é, né? mais ou menos. quinta
4: série. Que coisa. Barbudo. <risos> exatamente. Trabalhando, né? O que tu fala da vida?
0: Eu pode... sou aluno da quinta série. <risos> a professora tava quase passando para um ver mais essa cara. Exatamente. Se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. E aqui vem uma lição também pra gente como, como liderança de desbravador, né? As classes elas estão aí pra isso, por exemplo. A gente não pode ficar a vida inteira na classe de amigo. Não,
4: Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Tem que seguir
0: a classe companheiro, classe pesquisador, chegar na classe de líder, né?
2: E também como líder, entender quando a pessoa tá pronta, né? Pra receber o alimento mais sólido, né? Isso o aí? mais aprofundado. Porque às vezes tu, a pessoa tem um conhecimento já do já quer despejar, é, um já avançado, quer né? tudo avançado não é por aí, ou a pessoa acabou de se batizar e a gente quer botar tudo em cima da pessoa né? Não ou é a assim.
4: própria pessoa quer pular a fase tem a saber, é tudo que nem o pastor
0: é centro da igreja, é, é bem importante pular fases é algo bem perigoso aí na nossa vida espiritual e na nossa, enfim na vida como um todo, e uma, uma das maneiras pra gente se alimentar de uma coisa mais sólida da gente ter um crescimento espiritual mais intenso, é o incentivo mútuo que Hebreus vem tratando ali também no capítulo 10 por exemplo, ele vem falando ali uh, sobre a questão de nós incentivarmos
2: uns aos outros. É importante, ainda mais porque eu acredito que seja mais fácil quando você, por exemplo, ah, vai estudar com outra pessoa. É muito mais legal você ter o incentivo da outra pessoa ali junto. Ainda mais porque te motiva também, né? A estudar e fazer as coisas juntos. Às
4: vezes tu não tá muito no ânimo, mas a pessoa Mas aí tá, aí você né, chega, né? bora! tu vai meio obrigado
0: e acaba fazendo, tipo, é, normalmente exatamente. as coisas. Isso aí. E essa é a importância de nós congregarmos com os irmãos, né? Hebreus vai falar sobre isso. Olha, não deixem de congregar com os irmãos de vocês. O próprio Paulo andava em um grupo, né? Exatamente. Sempre tava no meio de um grupo. Sempre tava no meio do fervo, né? Sempre tava no meio do tendel, né
2: Só assim como...
0: E aí, eu puxo um verso que a gente já, já viu lá em Eclesiastes. Agora eu não vou errar, é Eclesiastes mesmo. Que é a do cordão de três dobras né Ele não se desamarra com, com tanta facilidade Ele até pode arrebentar, pode até desenrolar Mas é muito mais difícil Então quando a gente tem amigos que, que incentivam a gente a seguir na nossa jornada espiritual Isso vai fazer com que a gente se fortaleça também E a gente precisa incentivar esses nossos amigos também Não é só incentivado né é, Não, meus amigos não me incentivam, não sei o que Mas tu incentivas os teus parceiros também né? Uma das coisas também que Hebreus vem falando Que é bem importante a gente fazer uma referência é a questão da nova aliança O que, que é essa nova aliança que Hebreus vem falando E que às vezes causa tanto alvoroço na comunidade cristã Porque uns tem uma interpretação Uns dizem que essa nova aliança é uma forma que Jesus estabeleceu Da gente ser cristão a partir de agora Que aboliu um monte de coisa do passado Como que a gente entende essa nova aliança que Hebreus vem trazendo aqui no, Principalmente no capítulo 10 ali
4: Acho que ela não veio pra abolir as leis Mas pra reforçar as leis na, as leis na cabeça, né? no coração daquelas pessoas Tanto que
2: falam né, que o Espírito Santo ia colocar as letras no coração e escrever na mente e eu acho que, tipo, não é porque tem uma nova que as outras estão abolidas. Uhum. Acho que uma coisa não tem nada com
0: a outra. Vamos ler a, a aliança só pra gente entender que, inclusive, é uma citação que tá de, de Jeremias 31, 33, né? Que a Luísa tinha achado aqui em off antes. Em Hebreus 10, verso 16. Lê pra nós aí, Cristian.
4: Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente.
0: Então, olha só, tem dois detalhes dessa aliança. Essa é a aliança, é isso que ele tá dizendo. Vou imprimir no coração deles as minhas leis né e na mente eu também vou escrevê-los ou seja eu vou colocar as minhas leis os meus estatutos na mente e no coração o que, que tem de novidade nisso? Qual é a aliança anterior que Deus fez com o povo? Que virou ao Salvador? E isso também. Lá no Sinai, lembra? Quando Deus deu os mandamentos, ele estava fazendo uma aliança com o povo. Qual é a diferença dessa aliança do Sinai com a aliança de agora? Eu não tô vendo nenhuma até agora. Pois é, é essa a questão.
2: Não, é mesmo.
0: não tem diferença. A grande diferença é que lá Deus deu tábuas de pedra. Agora ele vai colocar os mandamentos no nosso coração e na nossa mente não é literal né ele quer que a gente ame a ele e siga os seus preceitos seus mandamentos com todo o coração com amor e com toda a nossa mente de forma racional também e agora né? depois de, de, de jesus ter vindo pra terra todos tinham um exemplo perfeito lindo que era a lei. ele estava demonstrando dizendo assim olha agora mais do que nunca vocês têm toda a condição de entender a lei na sua essência é tipo uma parábola né quando jesus queria falar
4: sobre algum assunto ele ilustrava com a parábola agora quando ele ele quis mostrar o que era a lei,
0: o que era seguir a lei E ele mesmo veio aqui e ilustrou desse Cumpriu conceito. tudo pra mostrar como que era Cumprir a lei, né? Os fariseus principalmente, né? Tinham formas e formas de guardar a lei E qual que era certa? Nenhuma! Era robótica, era uma rotina Não era uma coisa natural Às vezes a gente entende, interpreta como se O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento Fossem diferentes, ou que as coisas Que ele nos pedia no Antigo Testamento e no Novo Fossem diferentes. Que
4: coisa absurda
0: E ela na verdade é só uma, sabe? A questão da graça Ela não se manifestou só em Jesus Só no Novo Testamento, ela se manifestava também no Antigo Testamento porque pensa quem é o maluco que ia dizer assim, ó oh, não o cordeirinho morreu e por causa disso os pecados de vocês estão tão limpos vocês estão limpos dos pecados sabe isso não existe é só por causa da graça de Jesus que essa que esse sacrifício fazia algum sentido glória a Deus e quando a gente entende esse amor de Deus a gente entende também que a gente precisa reagir a ele de alguma maneira né aqui o livro de Hebreus ele vem trazendo uma questão que é bem bem ruim vamos colocar dessa maneira que é a questão do pecado voluntário o que que é o pecado voluntário
2: o que tem mais por Pecado voluntário é quando você sabe que você está pecando E que você já tem o conhecimento que aquilo é errado Mas você faz mesmo assim Quase, Mas não seria então pecado consciente?
0: Sim, isso. exatamente, extremamente consciente Pecar
3: conscientemente
0: Qual que é o problema na verdade disso? Você
3: peca contra o Espírito Santo Que é o pior tipo de pecado que pode ter
0: Que não tem perdão Não
3: tem perdão Isso
0: É que na verdade ali o verso 26 ele explica Ele fala sobre isso Sim. Não de uma forma direta como a gente está colocando aqui Mas ele, ele deixa claro na verdade Lê, tá Amanda? Pra nós mesmos é, Hebreus 10, 26
1: Continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, da verdade já não resta sacrifício pelos pecados.
0: O sacrifício que Jesus fez é em vão, por isso que é um pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tá tentando nos convencer que nós estamos errados e nós estamos assim, não, tá bom, eu sei que tô errado, eu, eu sei, sei que Jesus eu sacrificou, mas eu, eu sei que eu Jesus sacrificou fazer. por mim, mas eu quero continuar. Daí Deus não tem mais o que fazer por nós, porque ele já fez tudo e a gente tá, continua assim,
2: nessa. E se tu peca porque tu não consegue, tipo, tu não, não tem domínio próprio suficiente pra... Que virão é pra tu... mudar. É... Tipo, tu tá tentando, mas tu não consegue. Tu tá mesmo assim pecando contra o Espírito
0: mas essa é muito fácil, mas essa é mais difícil. Depende, tem uma tem uma linha tênue nisso que tu tá comentando. Vamos, vamos por partes, assim, ó. Você tem consciência do teu pecado tá. e você tá tentando lutar contra ele. Tá. Você tá aprisionado do teu pecado. Vamos pegar um exemplo das drogas, por exemplo. Você tá ali viciado em droga e tal, e você tá tentando lutar contra as drogas, tá tentando sair, mas volta e você cai. Não é o pecado contra o Espírito Santo. Porque você alimentou isso antes, mas você tá tentando lutar contra isso, você tenta. Mas o pecado, ele te, te enraizou tanto que vai ser muito mais difícil você sair. É uma luta que... Que você ainda está tendo, vai ser muito mais difícil você sair. Agora, o pecado contra o Espírito Santo é aquele que você diz assim: ó, né? Eu sei que tô errado, eu sei que eu tenho que lutar contra, mas eu não quero lutar contra. Entendeu? Eu não quero tentar mudar Eu não quero lutar, eu não quero vencer Eu quero perder, eu quero ser derrotado é assim. Como você é burro E Hebreus, pra, pra fechar o nosso livro de Hebreus Aqui o episódio de hoje, ele vem trazendo ali no, Nos capítulos finais, algumas coisas que são Bem interessantes, que são os exemplos De como a fé, ela pode ser usada Num nível máximo, eu diria assim Que é a famosa galeria dos heróis da fé Do capítulo 11 de Hebreus São chamados os heróis da fé
4: Soldados
0: de Jesus, levando a toda a humanidade, a verdade a luz. Quando a gente escolhe lutar contra pecado, escolhe lutar contra aquilo que nos aprisiona, que nos faz mal, nós estamos seguindo o exemplo dessa, de personagens que mostraram que isso é possível quando se anda ao lado de Deus. Quais personagens que chamam a atenção de vocês e que vocês gostam bastante do exemplo dessa galeria dos heróis da fé Para
2: Pra mim chamava bastante atenção uh, Noé, que ele foi avisado sobre uma coisa que ele nunca nem tinha visto, que é muito difícil de imaginar e que se falasse hoje pra gente ficar qualquer coisa assim. <risos> e mesmo assim ele entrou numa missão de anos e muitos anos só na fé, confiando em Deus que ia dar certo que ele ia ser salvo.
4: Eu vou trocar o meu, falei que ia falar <risos> de sanção? Falei que ia falar de sanção, vamos falar de, de Jó. Tu não
3: é
0: Pois é? Pode crer.
4: <risos> Pois é, eu, eu, eu falei, eu falei me bobeando aquela roda. Ah, tá. <risos> tava escrito aqui, Moisés, Deus. vai lá Christian eu acho que Jó, pra mim assim, é o que teve a história mais chocante assim, que tu lê na bíblia assim, tu olha que ele tem tudo, tem tudo pra dar errado aquilo, mas ele consegue reverter e claro, com a ajuda de Deus, uh, fazer com que isso dê certo, todo mundo tava contra ele os amigos dele, a mulher dele tava contra ele, uh, todo mundo pedindo pra ele abandonar a Deus, mas mesmo assim, ele foi ao contrário de todo mundo uh, brigou contra todo mundo pra permanecer fiel a Deus, mesmo com tantas dificuldades na vida dele, eu
3: gosto bastante de Abraão, que ele é considerado o pai da fé, né, ele foi Pá, pro você lugar... tem um lugar, da...
0: esse, é o, esse tá top, é o top, né, <risos> top herói da fé, é,
3: acho que foi é o que ele mais fala aqui, mais versículos da galeria da fé sobre Abraão, ele foi para um lugar que ele nem sabia, ele nem sabia para onde ele ia ir, uhum. e ele foi de acordo com a vontade de Deus, e eu também gosto bastante de, de Rab, né, ela não, não conhecia nada, ela teve creu, uma coisa que falaram lá pra ela de. Na hora, assim, ela foi lá e creu.
0: Ah, é, é fantástico as histórias desses personagens. E tu a mandar? José,
1: porque José ele fez menção ao êxodo dos israelitas dos... do Egito e deixou. Trussões, chega dos próprios ossos, sem saber se iriam ser cumpridos ou não. Mesmo ele não podendo vivenciar pra ter certeza.
0: Tem um personagem que eu gosto bastante também que é Gideão, né? Deus, ele chega com uma mensagem específica para Gideão e, fa... e fala para Gideão assim: ó, ah, lembre de quem você é. Em resumo, é isso a história de Gideão pra mim. Lembra quem você é, você não é qualquer um, você é o, o guerreiro vazio. Valente, né? não é um cara que tem que estar aqui escondido dos inimigos do povo tem uma missão muito importante pela frente e desafiadora o final do livro de Hebreus vem falando sobre Alguns deveres que a, gente, que a gente tem Como cristãos, e eu achei bem legal Usar essa palavra deveres Porque um dever não é algo que você negocia é algo que você precisa cumprir, qual que chamou a atenção De vocês ali? O que me chamou a atenção foi
4: que a gente Nunca deve se esquecer de fazer O bem, porque muitas vezes a gente pensa né, Ah, porque é salvação individual, eu preciso me preocupar Só comigo mesmo, vai é um baita erro É, um baita erro mesmo, ah, eu preciso fortalecer A minha fé, claro, a gente precisa fortalecer a nossa fé Mas a gente também tem que pensar Nas outras pessoas, levar o conhecimento que a gente tem, mesmo que seja pouco, mas levar pra outras pessoas pra ajudar elas a crescer com a
2: gente. Uh, eu peguei no versículo dentro que ele fala pra gente ser hospitaleiro e que foi assim que algumas pessoas acolheram anjos. E isso é muito interessante e muito legal de se pensar, tipo, imagina você tá uh, hospitali hospitalizando, não, né? Hospital <risos> Hospitalizar,
0: Hospitalizar um anjo, dá uma botada no anjo. <risos> Vai
2: pro hospital, miserável! <risos> Não, pensar, é que você já deu um então, anjo. olha aí. Não, acho que não. <risos>
0: acho que não. Eu acho que eu ia tomar um do anjo daí.
2: <risos> Hospedando o anjo. Imagina, tipo, você hospedar o um anjo. Então, muito legal. Então, a gente deve sempre ser hospedadeiro com as pessoas.
1: Amandinha. Eu gostei da parte que diz que o casamento deve ser honrado por todos, sem exceção nenhuma. E que o leito conjugal deve ser conservado, porque ele tem que ser puro. E porque Deus vai jogar os imorais autotérios, final. Eu peguei o
3: verso 9, que fala sobre... Não se deixar levar pelos diversos ensinos estranhos, que seria, como a gente já falou em episódios anteriores, ventos e doutrina. As fábulas da verga Isso. <risos> Isso aí. Exatamente. Isso aí.
0: Essa aí nunca mais a gente vai esquecer, né?
3: Que nós temos que se fortalecer na graça e não se deixar ir por leis terrenas.
0: Maravilha. E eu gosto bastante do verso 7, é um verso bem, bem conhecido, inclusive é um dos versos preferidos do meu amigo aí, Pedro Paz um grande abraço aí pra ele, esse verso ele fala sobre, sobre como a gente deve lembrar e zelar pelos ensinos dos nossos líderes, né? e respeitar considerar atentamente a vida e os ensino dos líderes que nos precederam, né? os líderes que nos instruíram, que nos ensinaram, que nos conduziram até aqui, para que a gente possa ter em mente né? que pessoas antes de nós já percorriam a carreira da fé, e que a gente deve continuar com esse legado até que, até que Jesus volte, né? Para poder ensinar outras pessoas também.
2: Ah, isso é muito interessante se pensar, né, que a gente tem que ser um líder que possa ser lembrado pelas outras pessoas, né? É pra dar o exemplo.
0: Bom, galera, chegamos ao final do livro de Hebreus, do episódio de hoje, do livro de Hebreus, né? Com muitas lições, com muito, muito aprofundamento da palavra. E agora falta pouco aí pro final da série do ano bíblico. E até aqui, o Senhor tem nos abençoado. Vamos seguir agora para as nossas lições finais. Vamos lá, então, começando pelo Christian. Eu gosto de se mais uma vez. <risos> eu <risos> adoro
4: fazer isso. Cara, já tá no episódio de quase 60, eu ainda... Entra... Não, não se preparou. Ainda não se Não, tô
0: pronto, né? o dia que nós acabarmos, nós vamos estar
3: tá pronto. O apocalipse não, não vai estar tá pronto, a gente espera.
4: A lição que eu tiro é que Jesus, através da morte dele, ele nos deu a oportunidade de se comunicar diretamente com ele, não mais precisar falar com uma pessoa para essa pessoa falar com ele. Então a gente deve aproveitar ao máximo essa oportunidade que a gente tem e principalmente uh, confessar as coisas para Deus e pedir ajuda a ele, porque ele foi tentado, ele já viveu aqui na Terra, ele sabe como é, então ele tem essa autoridade para falar, para nos ajudar, para falar dessas coisas para gente. Muito bom. Luísa.
3: Jesus, ele, sempre, ele é o mesmo ontem? Hoje e para sempre, então ele
2: não muda conforme o tempo, ele nunca vai mudar. Ótimo. Larissa? A lição que tirei foi sobre a fé e que a gente deve tentar ter o máximo de fé possível <risos> e que se a gente não tem essa fé que a gente busca Deus para que ele nos ajude a ter ela, para que a gente tenha um pouquinho da fé que todos esses exemplos que a gente tem aqui no capítulo 11 da, da, de Hebreus, que se a gente tiver um pouquinho da fé que eles tiveram naquela época, com certeza a gente vai estar muito melhor. Amanda parece que eu peguei por base,
1: tá lá no capítulo 10, que diz assim Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virar e não demorará. A gente vive falando sobre isso, da, pregando e essa é a nossa missão, né? Pregar pra todo mundo que Jesus tá voltando. E além da gente ter, ter que fortalecer a nossa fé, a gente tem que também se preparar pra quando esse dia vir, a gente seja pronto pra ir por seu horário.
0: Fantástico! E eu complemento essa tua lição, inclusive, Amanda dizendo o seguinte, é, a minha lição principal, que ficou pra mim principalmente Hebreus aí é na verdade uma citação de Abacuque, que ele, onde ele diz assim hoje se ouvidos a sua voz não endureçais o vosso coração Hebreus fala muito sobre isso usa muito essa citação porque exatamente todo esse contexto que vocês comentaram aqui da questão da fé da questão de Deus ser imutável e tudo mais vem direcionando para nós entendermos que Jesus está voltando como Amanda falou por Jesus estar voltando eu preciso entender que hoje é o tempo em que eu preciso me voltar a Deus e buscar obedecê-lo buscar amá-lo buscar ter uma relação um relacionamento com Ele porque só dessa forma só desse jeito é que nós vamos conseguir encontrar é que nós vamos conseguir atingir o zênite espiritual, ponto mais alto da nossa espiritualidade, que é ao lado desse Deus que nós tanto amamos e que nós tanto aguardamos. E esse é o nosso desejo para que você, nosso querido ouvinte, também consiga atingi e consiga encontrar-lo. Um lenço no pescoço, muita fé, muita coragem, muito ânimo e disposição para seguirmos sempre avante, aguardando o galardão celestial na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aí foi o nosso episódio de Hebreus, e nós convidamos você para seguir conosco, porque falta pouco e o ano bíblico vai ser encerrado em grande estilo. Um grande abraço para você e fique com Deus!